0: ププロトタイプ A 編第29回を始めたいいと思いますこのポッドキャストは起業家エンジニアデザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストですホストの私はタイムチケットというサービスを開発運営する山本大作です前回、えー、2018年の12月の頭ぐらいにやったので、ちょっと2ヶ月ぐらい間が空いてしまってすいません。えー、ポッドキャストは本当に定期的にやらないとすぐアイデアが空いてしまうので、えー、なるべく気をつけて、えー、今年は頑張って配信していきたいと思います。えー、今回はですね、えー、えーちょっと最近読んだおすすめの本をですね、紹介したいと思います。まあ、年末年始、もいくつか本を読んだり、まあ、いろんなものを見てきたんですけど、ま、本以外でちょっとおすすめだったのは、まあ、やっと見たか、まあ、知ってる方にとってはやっと見たかって感じなんですけど、あの、アマゾンプライムとかフール u で見れるあの、ゲームオブスローンズっていうあの、ドラマシリーズですね。あの、やっぱ面白い面白いっていうのは聞いてたんですけど、もっと早く見とけばよかったなと思いましたね。あれ本当に面白いおすすめドラマでした。なんか今年の4月に、本当の最初、ゲームオブスローンズのシーズン、えー、8、第8シーズン、が始まるそうなので、で、それで完結するそうなので、2011年からずっとやってきたすごく面白いテレビスリーズで、私は2018年の12月にようやく見ましたけども、もっと早く見とけばよかったですね。あれ本当に面白い。世界中の人がハマるというのもよくわかりました。めちゃくちゃおすすめです。今年の春ぐらいの完結編も楽しみですね。本当に。その時にはまたポッドキャストで話したいと思いますけども、えー、本当に見てない方はぜひ見てみてください。えー、そして今回のポッドキャストはですね、おすすめ本なんですけど、えー、ニューパワーという本と、えー、ギグエコノミー襲来という本と、クリエイティブスイッチという、この3冊の本を紹介したいと思います。1冊目はですね、ニューパワー、これからの世界の新しい力を手に入れろという本ですね。これは、ジェレミー・ハイマンスさんという方が、2014年にテッドでそういう新しい力に関してこうなんかスピーチをされたそうで多分それが大元となって話題になってえ書籍化されたということでえそういう本なんですけどもえこれはこの本は位置づけとしては現在起きている現象とか最近流行ってるサービスをこう紹介しつつそれらはこういう新しい動向とか時代背景が影響っていうところでこの作者の方はこうそれを説明するキーワードとしてオールドパワーとニューパワーっていうこの2つの違いによって、えー、最近のサービスは何かこういう世の中に受け入れられているんだよというかニューパワー的なものがないと最近の人たちには受け入れられないんだよみたいなそういう紹介をされている本かというふうに思いました。で、オールドパワーっていうのは何かっていうと、まあ、少数の人で、まあ、リーダー主導型で、こう、閉鎖的に何か物事を物事を進めるみたいなやり方で、ニューパワーっていうのはそれに対して、こう、多くの人が、こう、仲間と主導しながら開放的に何かも、物事を進めるみたいな、進め方で、ま、ウィキペディアであるとか、そういうエアベンビーみたいな、そういうサービスが、ま、そのニューパワー的な価値観、モデルを持っててているものとしし紹介されてましたねフェイスブックについてはですね、こう、ニューパワーのモデルを持ってるんだけども、ちょっとオールドパワーの価値観だと。まあ、データをこう、中央集権的に集めてたりするみたいな、そういうところがオールドパワーの価値観だみたいなところでですね、このモデルと価値観っていう、この対比で、こう、マトリックスでサービスとか現象をプロットしている図が、まあ、この本の中にあるんですけども、この価値観っていうところをですね、あの、表現して、一つの軸として、あの、何かを、物事を見る物差しとして見る、見たっていうのはすごく面白い視点だなというふうに個人的には思いましたね。で、この作者のジェレミー・ハイマンズさんという方は、ご自身自身が、あの、本当に大きな、そういうコミュニティサービスを運営されている方で、やっぱりこの、コンシューマー向けに、物事を広めるみたいなところは多分ご自身自身でも実務的にやられてたというところがあってまあそういう現象を紹介した本ではあるんですけどもこうコンシューマーサービスを作る上で参考になるような実際に富むようなそういうアイデアも非常に書かれていて個人的におこれはすごいなと思ったのが拡散されるアイデアの3つの条件っていうそういうページがあって行動を促すことっていうことと、つながりを生むっていうことと、拡張性があるっていうこと。この3点が非常に重要なんだよ、みたいな感じで紹介されていましたね。で、ここはやっぱり、最近のシェアされやすいものっていうのも特徴で、あの、敷居が低くて、かつそれが何か自然に仲間を、こう、声がかけられる仕組みがあって、かつそれをこう、ユーザーで自身でこうちょっとアイディアでちょっと変えてシェアできるとかなんかそんな仕組みまあ TikTok とかのこうあの振り付けの動画とかそれはまさにそれだと思うんですけどそういうなんか行動を流してつながりを生んで拡張性があるものっていうなんかここの要素に関してはまあ今後のこのコンシューマー向けのサービスにとって割と必須になっていくものなのかなというふうに思いましたねまあこういうシェアは非常にあのすごいなと思いましたそしてこう、コミュニティへのその新しい人が参加をするっていうそのステップもいろいろ紹介されてるんですけど、何かそういうページもですね、あの新しいサービスにどんどんファンを生むための施策として、なんかこういうようなステップなんだろうな、みたいなのをですね、考えていくときにも非常に参考になるようなページがあって、まあただ単にそういう時代背景を知るための本として、読むのもいいですけど、そういうコンシューマーサービスの何か新しい仕掛けを何かないかなと思うときに読む本としても非常におすすめのいい本だと思いました。はい。ニューパワー、これからの世界の新しい力を手に入れろという本でしたね。で、2冊目になんですけど、2冊目はギグエコノミー襲来という本ですね。これはマリオン・マクガバンさんという方が書かれている本で、この方自体はですね、多分コンサルタント、コンサル会社を経営されている方で、えー、この方が自分自身でそういういろんなこうギグエコノミーサービスにコンサルタントとして登録してみて使ってみたそういう中レポートとかも書かれてますしこの方自体が調べられた、えー、アメリカのいろんなそういうギグエコノミーと呼ばれているもののサービスとかっていうのも非常にたくさん紹介されていて本当に僕も調べてる方だとは思ったんですけど、知らないようなサービスがたくさん載っていて、本当に情報量の多い。そういう意味でも、あの、普通にそこの端末にあるですね、サービス一覧リストみたいなのを読むだけでもこれ元取れたなみたいな、そんな本なんですけど、個人的にいいなと思ったのは、あの、よくあのギグエコノミーってこうバズワード的に使われるんですけど、この方はちゃんとですね、そのギグエコノミー、というか、まあ、シェアリングエコノミーとかオンデマンドエコノミーっていうキーワードもあるんですけど、まあ、それら3つはちょっとずつ被ってるんだよみたいなことをちゃんとこう図解されてたんですね。で、ギグっていうのは期間が不確定な要素があるサービスのこと。で、オンデマンドっていうのは即時性のあるサービス。で、シェアリングっていうのはこう実体的な空、まあ、きしさみたいなのがあるサービスで、まあ、Uber とかはこの3つがうまくから、あのー、合わさってるんだよというのをちゃんと紹介されていてですねあ、この方すごくよくわかってる方なんだなというふうに思いました。あとはですね、実体的にまあいろんなそういうギグエコノミーというか、まあ、シェアリングエコノミー、オンデメントエコノミーのサービスがあるんですけど、まあ、そこからどういうレイヤーのサービスかによって、そこに登録するプレイヤーは変わるし、まあ得られる報酬も全然変わるんだよみたいな、そういう構造もですね、ちゃんと明らかにされていて、まあここら辺も非常に、あの、なかなかこういうことを、なんか、割とこう、カテゴリー軸で、あの、こういうギグエコノミーサービスは紹介されることがあるんですけど、ちゃんとこう得られる報酬という軸で、ちゃんとサービスを、分類されているっていうのは、えー、本当にやっぱりこれ使った方ならではだなと思いました。で、やっぱり最近、こういう新しいサービスを使うという上では、やっぱりちゃんとこう、その中で働く人たちをちゃんとこう守っていくような制度も必要だよね、みたいなことが書かれていて、非常にこう、なんか読んでいて、ちゃんとしてるなというような、なんかちゃんとこういうサービスを使う人を広めたいんだろうなというのが分かってですね。非常に自分自身勉強になったいい本でしたね。ですので今後、なんかこう C2C のサービスとか、シェアリングとかこういうサービスをやりたい方はぜひ読んでみてください。非常におすすめでした。ギグエコノミー襲来という本でした。そして3位以降なんですけど、えー、クリエイティブスイッチという本ですね。クリエイティブスイッチ。タイフサブタイトルが企画力を解き放つ天才の習慣という、こういう本ですね。これは、まあどっちかっていうと、マーケティングの本にはなるかと思いますね。で、この本はアレン・ガネットさんという方。この方は多分マーケティングのソフトの会社を作られていて、すごく若い方だそうなんですけど、何か、元々は何か、クイズ番組に出るために、えー、そのクイズ番組が、に出ているそのクイズの回答者のこう傾向を分析して、あ、こういうキャラクターの人たちがよくこの番組に選べられてるみたいなのをちゃんと分析して、そのキャラクターになりきって、そのクイズ番組のこの面接というか、このまあ、もちろんクイズは勉強しつつ、その面接でそういうキャラクターになりきっていったら実際その番組に出れたみたいな、まあ根っからのこのマーケ人間だなというふうに思ったんですけど、何かそういう方で、まあこの方がやっぱりヒットをしているものとかっていうのをちゃんと分析されていたそういう本でえまあヒットするものの傾向というかにはどういう特徴があるのかみたいなのをこう紹介されている本なんですけどまあその中でこうクリエイティブなものを作るためには。こういうところが必要なんだよっていうのをですね、えー、紹介されていて、まあ、クリエイティブカーブっていう、そういうキーワードが出てくるんですけど、創造曲線の法則っていうふうに書かれてるんですけど、あのー、新しすぎるものじゃダメだとと、で、親しみやすさとその新しさがうまくちょうど馴染んできたぐらいに、こう、スイート、ヒットのスイートスポットがあるみたいな、何かそういうことが紹介されていて、まあ、これは多分納得感のある表現だなと思ったんですけど、えー、この本の中では、あの、あれですね、あの、ビートルズの事例が出てましたね。ビートルズがちょっと実験的な楽器とか、行動をどのぐらい作品の中で取り入れてるか、みたいな。ところがあって、最初は徐々に入れていくんですけど、途中でその使う曲とか要素を増やしていって、作品ごとにちょっとずつまた薄めていくみたいな。で、ビートルズはそこのら辺のそのファンに対して、こう、新規性を見せる、そこの,この感覚が抜群に優れているみたいな、そういう表現がされていたんですけど、だからそこは結構重要で、あの、こう、自分が物を作ったものを、あの、そのクリエイティブとのユーザーのとの接点のその接触回数を、えー、クリエイターは自分で計算して出していかなきゃいけないみたいなことかなと個人的には思ったんですけどねもう完全にやっぱ新しすぎるものだとその新しいものとそれを受け取る人たちとの接触回数が少なすぎてすぐには受けけ入れられらなないんですけどなんかこれちょっと見たことあるみたいな要素があるものだと割とこう受け入れやすくてヒットしやすいみたいなってことは多分世の中の広告とか、まあ、サービスとかでもいろいろあると思うんですよね多分そういうことを、あのー、すごくヒットを生み出すクリエイターの方はこう自然にやってるというか計算的にやってますよみたいなことを言ったのがこの創造曲線の法則クリエイティブカーブっていうことだと説明されていてそれがもう本当にビートルズ以外にもいろんな実例が挙げられて説明されているので非常に納得感の高い内容でしたねであとはその実際にものを作る中での重要な要素そういうクリエイターは,は日々、まあ、天才っていう表現はあ天才の習慣っていう表現はあるんですけどやっぱりこうひらめいてそういうヒット商品が生まれてるんじゃないんだよっていうのをこの本の中で一貫して言われてましたでそういういクリエイターがどういう習慣を持っているかっていうので挙げられていた4つのキーワードがあってえ大量消費っていうことと、えー、模倣ですね、真似をする模倣ですねでクリエイティブコミュニティ創作仲間であと反復っていう要素が、えー、書かれてましたでやっぱヒットメーカーの方はこの4つの法則に従ってものづくりをしているというふうに言われてましたね。で、大量消費っていうのは、まあ本を書く人なら本とか、音楽を作る人なら音楽とか、まあサービスを作る人ならサービスみたいな。まあ自分がその属する、クリエイターとして属してる部分のものについて、えー、いろんなやっぱり調査をしてるような、そういうことをやっぱり自然にやってるみたいなことが書かれてましたね。やっぱり、ここはやっぱりマーケットのニーズを知るというか、今、自分が所属してるそのクリエイティブのマーケットでどういうものが受けてるというのをやっぱり作る人は知ってなきゃいけないってまあ当たり前のことなんですけど、まあ、そこら辺をまあやらな、やるっていうのはもう当たり前のことだとで、その中でこの模倣という段階で、えー、じゃあそれがなんで受けてるのかっていうのを自分自身こう分析するみたいな話だと思うんですねで、そのヒットしてる今これが受けてるんだったらここの部分を取り入れて自分の作品とかサービスに活かしてみようみたいなっていうことをこう模倣と呼んでると。で、こういうこともやってるんだよと。で、それで、この三つ目のクリエイティブコミュニティ、創作仲間との中で、えー、多分自分が作ったもの、今度こういうものを出し、出そうとしてんだけどどうかなみたいなっていうのをこう仲間内で喋ったりとか、まあディスカッションしたりするみたいな、そういう段階があると。4つ目に、まあ、反復って書いてるんですけどなんかいろんなアイデアをこう出して、まあ、テストとかフィードバックを繰り返して磨,磨いていくみたいな、まあ、そういう、まあ、4つ目の反復は、まあ、割とよく言われてることかと思いますけど、まあ、こういう段階をどんなヒットメーカーもちゃんとやってるんですよっていうのを書かれてましたねだからあんまりこうひらめきに頼るんじゃなくてまあ聞くとやっぱり当たり前に思っちゃうことなんですけどちゃんと自分でいろんなものを情報収集してちゃんとそこで自分で分析して自分の作品に取り入れてこのクリエイティブコミュニティっていう表現はすごく面白いなと思ったんですけどやっぱりこう自分の中で閉じ込めるんじゃなくていろんな人のこう仲間同士でブラッシュアップしつつ実際にこう出す前とかテストマーケットとか出した後もちょっとずつ挑戦しながら。何かヒットするものを作っていくんだよみたいな。っていう、この大量商品も放送作なんかも反復っていう。まあここのステップもすごく納得感の高くて、いい表現だなと思いました。非常になんか物作りをしたい人は、ぜひ読んでみると。あの、まあこのステップも参考になるんですけど、出てる事例がですね、すごく多いんですよね。あの、海外の事例は多いんですけど、あの、ハリー・ポッターの方の事例とか、まあ、ビートルズの事例とか、そうか、その他にも、もっといろいろあるんですけど、まあ、その事例をなんか雑学的に楽しめるっていう、そういう本でもありますね。はい。というわけで、クリエイティブスイッチという本の紹介でした。はい。今回のポッドキャスト、えー、ニューパワーと、えー、ギグエコノミー襲来。とクリエイティブスイッチという3冊の本を紹介しましたやっぱりこの年の最初なので、まあ、今年何か作ろうみたいな方も多いと思うんですが、まあ、そういう方にもおすすめの3冊かと思いますのでもしよかったら読んでみてください、えー、今年はまあプロトタイプ FM はできれば2週間に1回ぐらいのペースでやっていきたいとは思いますけども、えー、多分このポッドキャストを聞いてる方はエンジニアの方だったり、デザイナーの方だったり、まあ、経営者の方もいらっしゃるかもしれませんが、何か新しいものを作るという方が多いと思うので、そういう方の参考になるような情報が出せたり、まあ、あとはそういう方を実際にされている方をゲストに呼んでインタビューというか対談したりですね、そういう格をどんどんやっていきたいと思います。最近ちょっとインタビューがあまりできてなくて、そういうポッドキャストもちょっと久しぶりに、最初、このプロトタイプ FM は2015年ぐらいの最初はインタビューしかやってなかったんですけど、最近そのインタビュー本当にやってないんですよね。ですのでちょっとインタビューはぜひ、ちょっといろんなゲストを呼んで、私もいろんな方のやってることとかも知りたいので、ぜひそのインタビューは月1ぐらいでできればなというふうには今考えてますので、それもちょっとお楽しみにお待ちください。今年もあのプロトタイプ FM をよろしくお願いします。えー、このポッドキャストへの、えー、お問い合わせやご感想やご質問ご要望は公式サイト www プロトタイプ FM のお問い合わせからメッセージしてください。ツイッターの場合は、えー、シャーププロトタイプ FM をつけてツイートしてください。iTunes スーでのレビューもぜひお願いします。というわけでプロトタイプ FM 第29回目でした。どうもありがとうございました。